0: Itacast. Aqui o papo continua. Oi, Rita. Como o mercado financeiro recebeu esta saída do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida? Hein? Bom dia para você. Bom dia. É, de certa forma, com muita tranquilidade. Como o próprio Mansueto afirmou, o grande fiador. É, do ajuste fiscal, da responsabilidade fiscal, é o próprio Paulo Guedes. E já existem aí cerca de quatro nomes do Ministério da Economia que estão sendo cotados para assumir o lugar de Mansueto. Então vai ser uma saída tranquila, com o Mansueto passando o cargo, fazendo essa transição tão necessária. É, e o Tesouro Nacional vem funcionando muito bem, desde a Ana Paula Vescovi, que foi a antecessora de Bansueto. É, tem dois nomes né? Da Secretaria Especial de Fazenda que é o Caio Megali ele já foi secretário da Fazenda no município de São Paulo e o Bruno Funchal que foi secretário da Fazenda do Espírito Santo. Também estão entre os nomes cotados o Jefferson Bitancur que é o secretário adjunto do Valderi que também está ajudando o Paulo Guedes na escolha, o Valderia é o secretário especial de fazenda, né? E o outro nome que está sendo analisado para ocupar o posto do Mansueto, é o da subsecretária de relações financeiras intergovernamentais do Tesouro Priscila Maria Santana portanto, eu acho que isso aí não vai ter nenhum tipo de repercussão dada a a, a, a união, né? Da, da, de, de, de todos e, e essa, esse pensamento bem focado da equipe de Paulo Guedes é, em relação à responsabilidade fiscal é, em buscar o equilíbrio fiscal e em breve até o superávit fiscal. Portanto, eu não vejo nenhum, nenhum problema nessa substituição. E segundo o, o próprio Mansueto, ele ele está cansado. Ele quer dar uma, uma uma descansada do governo porque ou ele é, per, permaneceria ele falou que não estava dando conta porque agora nós vamos ter as medidas pós-covid, então ele achou que não seria é, é, legal como ele mesmo disse, sair no, no meio dessa segunda fase né? que é o que, que, o que fazer pós-pandemia então ele achou por bem antecipar a sua saída porque ele falou, oh, eu saio agora ou eu fico até o final então ele resolveu sair agora e essa saída deve acontecer em julho ou agosto Ô Rita, e já dá para se ter uma ideia de como deve ser o comportamento da bolsa hoje aqui no Brasil? É, o negócio não tá bom, não. É, nós tivemos na Ásia, é, um, uma, uma espécie de um surto de uma segunda onda, nós tivemos casos em Pequim, em Tóquio, lá nos Estados Unidos, mais de 20 estados que começaram a flexibilização, é, tiveram aumento nos casos e isso é realmente uma tendência, se flexibiliza os casos aumentam, mas isso assusta. E na China nós tivemos alguns dados da economia chinesa, a produção industrial chinesa, cresceu 4,4% no mês passado, a expectativa era de um crescimento de 5%. E as vendas ao varejo tiveram um retrocesso de 2,8%. Esperava-se uma queda de 2,2%. As bolsas caíram praticamente todas na Ásia, só a bolsa da Tailândia ficou mais ou menos no 0 a 0% subiu 0,06% mas o índice Nikkei por exemplo caiu quase 4% na Coreia a queda foi de quase 5% e na China a bolsa de Xangai caiu 1% e a bolsa de Hong Kong caiu 2,16% lá na zona do euro também as bolsas agora na Europa operam em queda em torno de 1% nos Estados Unidos a projeção é de uma abertura também em queda. Agora, é, no pré-mercado, o, o, o índice aponta uma uma queda em torno de 0,8% para abertura nos Estados Unidos. E o índice de ações brasileiras mais negociados na bolsa lá de Nova York tá caindo agora 1,84%. O destaque da queda de de hoje fica por conta daquelas empresas mais afetadas pelo Covid. Então nós temos as petrolíferas caindo, caindo forte, os ADRs da Petrobras no pré-mercado em Nova York. Tá caindo 6%, por cento, queda de empresas aéreas, por exemplo, a Embraer agora tá caindo 9%, por as ações da Azul estão caindo sete por cento, com esse temor dessa segunda onda e consequentemente de um isolamento social mais demorado e uma retomada mais lenta dessas empresas ligadas ao setor de viação aérea, ao entretenimento, etc. São esses os destaques para hoje. Só para terminar, é bom lembrar que amanhã começa a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, termina na quarta-feira, a expectativa é de um corte nos juros de 0,75 ponto percentual. E na quarta-feira também, Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, ele vai ao Congresso tentar negociar mais um pacote de ajuda de cerca de 1 trilhão de dólares.